0: <laughs> Met een regenboogvlagje? Dat, dat noem je queerbot. Dat, dat, een regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... Uh, ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren. Zo in je toe. favoriete podcast-app.
1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Leggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. Het is tijd voor een terugblik.
0: Ja, wat hebben we geleerd dit jaar?
1: En hebben we de lessen van het jaar daarvoor wel netjes toegepast?
0: Oh, streng. Ja, tijd om te reflecteren.
1: Ja, en wij hebben ook een heel klein vooruitblikje naar 2023.
0: En nog nieuws over de podcast. Ja,
1: nou, de laatste aflevering van 2022. Daar gaan we.
0: Camilo, jij wil uh, beginnen met een, uh, met een eigen bericht.
1: Ja, dat klopt. Uh, eigen verzoek is het misschien. Het zit namelijk zo, op 3 februari binnenkort ga ik een heel eind schaatsen... zo'n 200 kilometer op de Wijsensee in Oostenrijk. Dat heet dan de alternatieve Elfstedentocht. Want ja, je zult het misschien door hebben gehad, maar in Nederland vriest het nooit meer zo heel erg lang. Dus die Elfstedentocht kan hier niet doorgaan, maar daar wel. Doe ik dit nou voor mijn lol? Nee, niet bepaald. 200 kilometer gaat dus echt heel ver. Daar ben je ongeveer, nou, ik schat ongeveer 11 of 12 uur daarmee bezig te zijn. Uh, maar ik doe dat dus niet voor mijn lol, maar om geld in te zamelen voor een goed doel.
0: Welk goed doel?
1: Het goede doel is, nou ja, elke, elke zomer organiseren wij met een groep mensen... dat zijn zeilers en medisch personeel en mensen die heel goed kunnen koken... Uh, een, een, een zeilkamp van een week lang voor kinderen die kanker hebben of kanker hebben gehad.
0: Die krijgen dan een week kunnen ze op cel komen om even te vergeten dat ze ziek zijn. En daar moeten natuurlijk medisch personeel mee... omdat ze verzorgd moeten worden. Ze hebben natuurlijk 24 uur zorg nodig. Ja, moeten mensen wel. mee die... Zeilles kunnen geven, die kunnen zeilen. Ja. En natuurlijk koks. Ja. Nou, dat moet natuurlijk uh, ergens vandaan komen om die kinderen zo'n goede week te geven. Ja,
1: nou, wij doen het wel allemaal vrijwillig. Maar we gaan ook nog een zwembad afhuren een hele dag. Er komt een hele grote barbecue. Er wordt echt. Nou, er zijn, de week zit vol met activiteiten. Er ja, zijn dus allemaal
0: vrijwilligers die een week lang ja. vrijnemen om uh, die kinderen een ideale week te geven. Mm -hmm. Er moet wat, uh, ook wat geld bij, natuurlijk. Ja. En daarvoor gaan jullie met z'n allen uh, de zee over. En nu de vraag aan iedereen of ze. Wat voor dit goede doel over hebben.
1: Ja, nou je ja. hebt het helemaal begrepen. Ja. Ja. Uh, dus
0: uh, ja, vind je dit een goed doel? En uh, kan je wat missen zo het einde van het jaar?
1: Ja, nog een je uh. de
0: Ja, dus uh, we hebben een linkje in uh, de show notes en op de website. De website is denk ik geef.nl.
1: Ja, ja. geef.nl. En dan slash nl slash actie slash elfstedentocht slash donateurs. Maar de, de link staat ook gewoon... In, uh, de show. Ja,
0: dus als je doneert, gaan, gun je kinderen met kanker een mooie zeilweek. Ja. Uh, en geef je Mulu iets meer motivatie om die 200 kilometer te schaatsen.
1: Ja, ik hoop dat het gaat lukken. Ik ben wel heel hard aan het trainen, dus ik heb wel vertrouwen. Nou,
0: goed. Ja, nou, succes. je ja, Hou ons op de hoogte hoe het gaat.
1: Dat zal ik zeker doen. En dan kunnen we nu beginnen met uh, de podcast. Want ja, het is het einde van het jaar. En wat was het een jaar?
0: Ja, weer. Nou ja, ik heb een beetje het gevoel dat we dat elk jaar zeggen. Het is
1: altijd een jaar, ja. ja.
0: Volgens mij is het al vaker aangehaald. Maar we vallen een beetje met onze neus in de boter, denk ik. Als uh, jonge beleggers. 2020, 2021 en 2022. Ja. Ja, eigenlijk stuk voor stuk allemaal hele bijzondere jaren geweest. Eigenlijk allemaal jaren waar je heel veel kan leren. Het is een beetje moeilijk om dat natuurlijk in perspectief te zetten. Want je hebt nog niet zoveel meegemaakt. Maar ik denk wel dat als we tien jaar verder zijn... Dat we denk, terugkijken naar, wow, wat zijn we in een bijzondere tijd gestart. Absoluut. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat, dat de beurs elk jaar zo is. Want je hoort, je hoort nu toch best wel vaak dat er gewoon heel veel jaren zijn geweest... waar er gewoon echt helemaal niks gebeurt. Ja. Sommige dagen schiet het omhoog. En naar beneden gebeurt zoveel veel onzekerheid. Ja. ja, dit is een, uh, ja, weer een leerzaam jaar. En we gaan even terugblikken ook op de lessen van vorig jaar... Hebben we ze wel toegepast? Want we doen dit nu natuurlijk al voor de tweede keer. Ja. Uh, en welke lessen hebben we dit jaar geleerd? En die gaan we meenemen naar volgend jaar.
1: Ja, vorig jaar precies zo'n aflevering. En uh, het mooie natuurlijk van, van, van ons is, is dat we alles documenteren. Dus dat hebben we even kunnen terugzoeken. Ja. Wat de de, van vorig jaar. Misschien wel goed
0: om even... In Nederland heb je 75 aandelen die beursgenoteerd zijn. Van dan die, drie grote indexies. En daar zijn, daarvan is nog geen 23% van de aandelen... Uh, die is in het groen geëindigd. Nou, het jaar is nog niet helemaal om, maar... En dat is uh, OCI, Fugro en Shell zijn nummer 1, 2 en 3. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal bedrijven die, uh, die heel specifiek in een heel specifieke hoek zitten natuurlijk. Olie en uh, chemicaliën voor uh, kunstmest en mm -hmm. bodemonderzoekers, ook vrij gerelateerd aan olie. Dus het is natuurlijk een heel specifiek hoekje van de beurs wat het nu heel goed doet dit jaar. Yeah. Kan je nog herinneren dat we een keer een aflevering hebben gemaakt, volgens mij uh, ook 89 uit mijn hoofd, dat het ging over die ballen. Ja. Dat we, nou, gewoon, je moet weten in welke periode beleg, want er zijn periodes waar er gewoon heel veel groene ballen in zitten. Ik denk 2020. Ja. Misschien ook een groot gedeelte van 2021. Mm -hmm. Dan zit je gewoon in een, in een bucket te vissen ja. met gewoon heel veel groene ballen. Altijd prijs? En, ja, bijna wel. Maar nu zitten we in... Dit jaar is eigenlijk een, een bucket met heel weinig groene ballen. Ja, en heel en, veel rode ballen. Heel veel rode ballen. Dus ja, er zijn gewoon jaren waar het gewoon veel moeilijker is om... een om de juiste aandelen te selecteren. Omdat namelijk nou, gewoon heel weinig aandelen het goed doen.
1: Ja, de selectie is gewoon een stuk kleiner. Ja, nu.
0: Die periodes veranderen gewoon. Het zijn makkelijkere ja. periodes, moeilijke periodes. Dus in het ja. potje
1: waar jij het net over had... er zijn Shell en die andere twee bedrijven... dat zijn hier de, de groene ballen en de rest is
0: Naar nou, de Nou, 23% is groen ja. en de rest is allemaal, uh, ja. allemaal rood. En om toch nog even het lange termijn uh, niet te vergeten hebben... Een overzicht op de website ook gezet van 1928 tot en met 2022 van de Amerikaanse markt. En dan weer het groen en rood. Welke jaren er allemaal groen zijn en welke jaren allemaal rood. Nou, er zijn overwegend groene jaren. Ja. En je ziet ook nog bijna na een negatief jaar dat er bijna altijd positief jaar volgt.
1: Ja, behalve keer in het begin van de jaren vanaf 1929 tot 1941 was er wel echt veel rood. Ja. Maar dat is daarna eigenlijk nooit meer echt zo voorgekomen. Het lijkt erop dat het bijna steeds groener begint te worden. Ja,
0: het is wel, is het, ja, als je dan uitzoomt, ja, dan zie je wel hoeveel groener eigenlijk is.
1: Ja. En goh, wat moeten we uitzoomen deze tijd? Want ik zat dus gisteren nog even te kijken naar hoe mijn uh, portfolio eruit zag van het afgelopen jaar. En toen dacht ik toch van, oh, daar word ik wel een beetje ongemoed Ja, nou, ik,
0: ik heb daar ook wel berichtjes over gekregen. Oh, er starten groot. natuurlijk nu ook nieuw, nog steeds nieuwe mensen. En jij je, je bent nu bijna drie jaar bezig. En je, je zegt dat je is, uh, ongeveer 7%, 7 gemiddeld per jaar. En dat heb jij niet. Ja, ja. ja het is natuurlijk niet letterlijk gemiddeld. Dus het is elk jaar zo. Want als je nu gaat kijken naar, naar dit overzicht van 54%. Uh, uh, 94 jaar, dan zie je nou, bijna geen enkel jaar dat tussen de 7 en 8 procent rendement heeft. Nee. Het is allemaal uitschieters uh, van plus 15, maar ook gelijk naar, uh, naar min 10. Ja. Dus het gemiddelde wordt eigenlijk nooit gehaald. Het zijn altijd uitschieters. Dus ja, het kan nu net zijn dat je natuurlijk net in een periode nu uh, start waar het even wat minder is. Ja. Dus uh, de lange termijn is, uh, is heel erg belangrijk.
1: Het ja, is een fijn plaatje om even naar te kijken, mocht je je zorgen maken.
0: Ja. Uh, um,
1: ja, en het was natuurlijk ook een jaar waarin je wel echt kon onderscheiden. Als, je dus er echt, uh, als jij er wel die groene ballen uit wist. vissen
0: ja. ik denk dat het überhaupt wel een moeilijk jaar is van long only. Als je alleen maar long gaat, dus alleen maar voor uh, re positief rendement gaat... dan is het wel lastig als je natuurlijk ook een uh, ja, meer mixed portfolio hebt. Dus je doet ook short of uh, puts. Dus ja, dat je ook kan profiteren als de beurs naar beneden gaat. Yeah. Dan had je natuurlijk wel wat meer mogelijkheden. Want het ging, over het algemeen ging ik 75% naar beneden. Maar voor mensen die alleen maar long gaan, is het toch wel een moeilijk jaar. Want ja, het is gewoon, als je een gespreide portefeuille hebt van 20 aandelen. dan is het toch best lastig om. Uh, als je om al korte genoeg,
1: ritjes mee te maken. Nou, als je
0: genoeg spreiding hebt, dan is het toch best lastig om. Uh, uh, want dan heb je over alle sectoren. dan is het bijna onmogelijk dat je alle aandelen in het groen hebt. Ja. Het zou natuurlijk wel kunnen als je een bepaalde allocatie goed, uh, goed neerzet. Ik denk dat de meeste beleggers dat niet, uh, niet in het groen zullen eindigen. Want ze hadden natuurlijk wel gekund, want de beurs is wel heel erg bewegelijk geweest dus je daar een beetje mee gespeeld en had dat wel gekund ja. eh, al denk ik dat de meeste beleggers eh, wel in het rood zullen eindigen dit jaar
1: wat is voor jou als jij even zo terugdenkt wat is dan het eerste wat naar binnen schiet als je denkt dit was echt een belangrijke gebeurtenis dit jaar qua nou, beurs
0: ja ik denk dat dat een, een samenhang is van dat er altijd is geroepen dat inflatie tijdelijk is
1: als in nou dus bedoel? alle
0: centrale banken die liepen constant ja de, 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 de hoge inflatie is tijdelijk is tijdelijk ja, tijdelijk en toen keer was het oh het is toch niet tijdelijk en nu gaan we de rente keihard verhogen. En het is, in, het is volgens mij nog nooit in de geschiedenis zo hard omhoog gegaan. Het is van 25 basispunten naar 4,5% rente gegaan in een hele korte periode. En dat is dan vooral om de inflatie te drukken. Maar dat inflatie altijd tijdelijk was en dan in één keer, in één keer niet. En dan zo agressief uh, die rente verhogen. Dat, is, dat was heel duidelijk te zien in de beurs. Ja, dat is vast voor mij nieuw. Dat rente zoveel effect heeft op de koersen.
1: Ja, en rente is gewoon iets wat wordt bepaald door... Instanties, hè? dat is niet iets wat.
0: Centrale wat, banken. Ja, wat,
1: wat, wat, wat per ongeluk gebeurt. Dus, dus dat zoiets zoveel invloed kan hebben, dat is misschien wel de meest impactvolle gebeurtenis van het afgelopen jaar.
0: Ja, en dat je toch wel leert, dat is wel, vind ik wel, dat je nu bezig bent met beleggen. Leer je dat nog meer wat de gevolgen zijn van inflatie. Ik denk, voordat ik aan het beleggen was, wist ik wel wat inflatie was, natuurlijk. Maar je, je nam het bijna als neutraal aan, ja, inflatie, ik weet wat het is. Mm -hmm. uh, maar nu merk je eigenlijk hoe, hoe problematisch. Hoge inflatie is.
1: Nou ja, het is sowieso een hele belangrijke reden om te gaan beginnen met beleggen. Omdat als je een hele hoge inflatie hebt en je geld staat gewoon op, de, op je rekening, op je spaarrekening, dan wordt het gewoon minder waard. Ja, het is wel... eigenlijk
0: echt de silence killer voor je, voor je koopgang.
1: Stille killer. Ja, echt.
0: Ja. Het is, uh, en dat had ik me nooit echt heel erg gereageerd. En ook de impact van inflatie op prijzen en op bedrijven. Ja. Het is echt, uh, dus ik snap, ik snap nu heel goed waarom centrale banken een mandaat hebben om de inflatie op 2% te houden. Want het is. je dan. Ja, geef je iedereen wel een soort van stabiliteit, dat vermogen nog een beetje vermogen blijft? Mm -hmm. Zowel, uh, dat is wel echt een les voor mij geweest. En wat voor effect geld heeft op, op rente en inflatie?
1: Wat voor effect geld heeft op rente? En... Ja, gewoon
0: dat, dat als haar rente omhoog gaat, dan is geld in de toekomst minder waard. Yeah. En hoe snel die afwaardering gaat van geld in de toekomst. Dat, is echt, uh, dat blijft nog steeds een gek gegeven dat als ik, als ik gewoon heel, als heel klein maak en ik wil, ik wil voor jou iets kopen, een bedrijf. En die wil ik nu kopen, dan betekent in één keer als de rente omhoog gaat, dat het bedrijf dan minder waard is. Dat, dat is zo, vind ik zo een, een gek gegeven. Ja. Dat, dus dat, dat als jij je bedrijf aanbiedt voor 200 euro. Ja, en nu gaat de rente in één keer omhoog. en dan zeg ik ja, nu wil ik nog maar 150 euro voor jouw bedrijf bieden. En dan denk je ja, maar ja we, uh, wat maakt die externe factor voor mij nou uit? Mijn bedrijf is gewoon 200 euro waard. Ja,
1: het is gewoon uh, assets en ja. ja
0: maar dat het dus, dat is dat voor de verkoper dat het eigenlijk heel raar is. Want ja, mijn bedrijf was 200, maakt het nou uit wat die rente is. Ja. En dat het voor de koper dan in één keer zoveel uitmaakt.
1: Er zit een soort van dubbele factor in. Want het gaat hier nu eigenlijk over de prijs van geld.
0: Ja, dus dat vooral. wat kun je
1: met geld kopen? Maar
0: toekomstig geld vooral, ja. Dat is
1: de prijs van dat geld, ja. van dat toekomstig geld. En dat heeft natuurlijk gevolgen inderdaad voor, voor ook nou, de beurs... Alles. en voor de winsten die we nu uh, ja. eerder willen zien. Ja. Uh, in plaats van dat we nog bedrijven willen die schulden hebben... willen we zien van alles wat jij in de toekomst hebt beloofd... dat willen we nu... Ja, zien, want, ja wat is dus het is eigenlijk een maakt?
0: bedrijf met heel veel schuld en heel veel winsten nu... is eigenlijk heel gunstig, want de schulden worden natuurlijk minder waard, relatief. Ja. Ja, en de winsten die komen naar nu. Maar dat heeft dus echt superveel effect. Dat is wel iets waar ik, wat mij heel erg opgevallen is. Mm -hmm. Is jou nog iets
1: opgevallen? Wat uh, nou, indruk heeft gemaakt? Ja, wat indruk heeft gemaakt, dat zit voor mij dan denk ik iets meer op microniveau. Nou, micro, het is specifiek. Dat uh, Elon Musk Twitter dan zomaar uh, even lijkt te kopen. Wat hij dan allemaal gaat doorvoeren binnen zijn bedrijf. Hoe hij met zijn werknemers omgaat. Dat werd een soort snelkookpan van alles wat ik ook in de afgelopen jaren van jou heb gehoord. hoe je Waar je naar kijkt als je een bedrijf gaat beoordelen. En hier kwam even alles, werd even opgelicht. Dus nou ja, hoe ga je met je werknemers om? Wat is zijn managementstijl?
0: En wat betaal je ervoor?
1: Wat betaal je ervoor? <laughs> uh, dus dat vond ik een, een fascinerend uh, ja, ja. ding van het afgelopen jaar.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Het is echt een Eigenlijk is hij echt een, market, een, een van de beste marketeers die er bestaan. Hoeveel media-aandacht hij kan genereren zonder een euro uit te geven. Ja, maar dat, net een, een
1: dat hij het toch heeft opgegeven nu? Of is hij heeft niet opgegeven. Gegeven.
0: Nee, ja, hij heeft al bij, bijvoorbeeld al gezegd dat hij nooit de CEO zou zijn. Hij heeft altijd gezegd dat hij dat tijdelijk gaat doen. Hij kan toch niet al die bedrijven tegelijk tegelijkeren. Dat wist hij bijvoorbeeld al. Ja, oké. Okay. Je kan niet een, een managing CEO zijn dagelijks van Twitter, van Twitter. Uh, Tesla en van Starlink. Dat kan ja, niet. Nee. Je, je hebt maar, ja, hij heeft misschien 80 uur in de week of 120. Maar ja. het, nee, dat gaat niet. Dus de heel veel uitvoerende taken van een CEO zijn, is toch ook gewoon functioneel. Die kan hij natuurlijk gewoon prima uitbesteden. Hij wil alleen het stukje gewoon visie. Dit wil hij doen.
1: Nou ja, en hij heeft wel een belangrijk stukje visie dan ook al te kennen gegeven. Toen hij nou, als een van de eerste mensen ooit, heeft besloten van nu wordt het maar eens tijd dat mensen gaan betalen voor social media. Controversieel. En tegelijkertijd denk jij.
0: Ja, ik, ik, ben, ik ben heel erg uh, ik ben echt fan van Twitter. Dit is mijn favoriete social media. Dus uh, ik ben wel uh, content hoe hij daarmee omgaat hoor. Ja. Het is altijd een beetje een olifant in een porseleinenkast, maakt natuurlijk wel wat stuk. Maar ja, je moet af en toe een beetje dingen breken. En als je, er miljoenen mensen op zitten, dan kan je natuurlijk niet alleen maar fans maken. Ik ben altijd wel voorstander van mensen die de boel vooruit willen duwen, en dat is hij gewoon heel erg. Hij probeert dingen te veranderen. Ja, dat gaat ook wel ten koste van dingen. en Het is altijd een beetje van heel veel plussen en heel veel minnen. En ja. onderaan de streep zijn er voor mij meer plussen. We hebben allemaal een, echt een hekel aan... dat al die social media alles maar alle data van ons trekken. Ja. En alleen maar advertenties. dat is Iedereen klaagt over, maar iedereen zit erop. We kunnen ook niet meer zonder. En ik heb steeds meer het idee dat hij dat model probeert te veranderen... en uh, social media betaald wil maken en, de, en dus degene dat hij al dat
1: datagedoe kan, ja, kan, kan verminderen.
0: verminderen. Ja, kan verminderen. Of zelfs kan stoppen uiteindelijk. Ja. En dat de degene die het meest van profiteren van het platform... dat die uh, ook het meest betalen. Ja. Ja, dat, dat, niemand heeft dat ooit geprobeerd. En dat is eigenlijk een hele logische gedachte. Want bij Apple moet je ook 30% van je omzet afstaan... als je op hun ja, infrastructuur een app lanceert. Ja. Maar dat werkt bij bol.com ook. Als je daar, of bij uh, Just Eat, als je daar in je restaurant zit... moet je ook een fee betalen... Je betaalt gewoon over het, voor de digitale snelweg die zij hebben gemaakt.
1: En we betalen natuurlijk dus, sowieso al, maar dus dan met een ander betaalmiddel. Maar misschien is het wel inderdaad een positieve vraag. Ja, als dat we met geld gaan betalen.
0: Ja, dus ik, ja, ik ben daar wel fan van. Dat worden klanten
1: in plaats, plaats van groepen?
0: proberen. En ja, dat zijn toch altijd de, de mensen die dingen, die echt industrieën proberen te veranderen. Die, dat zit altijd heel veel weerstand in natuurlijk. Ja. Dus ik, ja, ik ben daar wel fan van. En zijn stijl van heel. Uh, ik vind het gewoon knap dat je in een bedrijf wat al zo lang bestaat. wat zoveel aandacht krijgt. dat je, dat, dat je zo snel dingen kan testen. Hij, hij test gewoon dingen. Oh, dat werkt niet, dan doe ik het weer terug. Ja, ik ja. vind dat knap dat je zo, agile, zo snel een bedrijf weer echt jou kan maken. Ja. Dat is toch altijd het geklaag van grote bedrijven: dat ze heel bureaucratisch zijn, dat ze een tanker zijn, geen speedbootje. En hij kan dus blijkbaar van een, een tanker waar, nou, volgens mij, heeft Twitter in de afgelopen vijf jaar nooit wat geshipped. Allemaal van die kleine onzinproductjes erbij. En nu in één keer komt hij dan aan het roer en ja. het is gewoon één grote speedboot geworden. Ja, ik vind dat knap dat je dat kan. Ja.
1: Tim, wat waren de lessen die jij vorig jaar leerde en meenam voor 2022?
0: Um, het waren er eigenlijk drie. Ja. Uh, meer aandacht voor risico's. Heb geduld en betaal niet te veel. Uh, en
1: hoe heeft dat uitgepakt, vind je zelf?
0: Ja, nou, straks komen we nog even bij een soort van samenvatting van al mijn uh, handelen. Uh -huh. Mijn mutaties in portfolio's. Dan, nou, komt het, dan komt dit ook wel een beetje in terug. Uh, ik denk dat ik best wel veel geduld heb gehad. Dat heb ik wel, uh, wel goed geleerd. Helemaal in H2. Nou, H1 heb ik nog. Oké, okay, gehandeld, Mijn H2 heb ik maar vier keer een transactie gedaan. Dus dat is in Q3 en Q4. Ja. Ik merk echt dat ik dat steeds beter onder de knie dat heb
1: Dat kwam echt voort uit, geduld.
0: Een beetje een combinatie met betaal niet te veel. Dat heb ik in H1 heb ik dat misschien niet helemaal goed gedaan. Toen heb ik bijvoorbeeld ASML gekocht op 5,90 en uh, Adjen op uh, 17,60. En nou, daar heb ik ook wel weer van geleerd dat ik merk, ja, daar ben ik toch weer te gretig.
1: Ja, ja, want daarna is het... Uh...
0: Nou ja, ik heb... Uh, daarna heb ik wel echt gezegd... Oké, okay, dit is niet... Ik moet nog scherper op zijn op de prijs. Ik moet nog meer geduld hebben. En toen heb ik voor mezelf gezegd... Nou, ik ga gewoon ASML 400 en ADN onder want ga ik gewoon niet meer bijkopen. Nee. En dan heb ik op, gewoon echt op gewacht. Uh,
1: en, dat en dat is uiteindelijk... Zo geschieden.
0: Uh, een, uh, volgens mij maar een paar uur is dat voorgekomen. En, en toen zat ik toevallig achter de computer. Voor mij was dat 13 oktober, 14 oktober.
1: Oh. Ja, Je weet ja. dat ook nog precies.
0: Ja, het was een hele bijzondere <laughs> dag. Uh... <laughs> ja hoor. Hoezo? Ja, omdat namelijk nou, toen... De, een
1: speciale dag.
0: Ja, toen reageerde de beurs heel raar. voor uh, mij ging ASML toen echt iets van 10% naar beneden... en die eindigde de, de, de dag volgens mij in het groen. Het was een hele, hele raar uh, dag. Ja, ik
1: dacht dat het voor jou een hele bijzondere dag was... omdat het gelukt was. Maar het was echt een rare dag op de beurs, ik snap ja, het.
0: Ja. ja, daardoor ook bijzonder voor mij, hè? Ja, ja, precies. Ja. Dus uh, ik denk dat ik dat wel aardig gedaan heb. Geduld, en ik, dat wil ik eigenlijk nog verder doortrekken. Ik, moet, ik wil gewoon veel minder mutaties uh, in mijn portefeuille hebben. En ik denk ook wel, hoe langer je werkt, hoe makkelijker het wordt. Ja, en betaal niet te veel, dat, dat gaat ook steeds beter. Al kan dat natuurlijk nog strenger. Daar kom ik straks ook nog even op terug. En meer aandacht voor risico's. Ja, dat is toch wel iets wat, wat wel lastig is. Want wat is nou een risico? Mm -hmm. En als je nu naar mijn portefeuille kijkt, dan denk je, ja, er zit toch best wel veel risico in. Maar ik ben natuurlijk, ja, ik kan het zo nog even uitleggen hoe mijn portfolio was vanaf 1 januari. Er is natuurlijk niet zo heel veel veranderd tussen 1 januari en, en nu. Dus ik ging het jaar eigenlijk al in met een vrij risicovolle portefeuille. Ja. Dus het, het meer aandacht voor risico's is wel iets wat ik heb toegepast op de handelingen. Maar er zaten toch al best wel veel, ja, best wel een hoog risicoprofiel in mijn portefeuille. Dus daar kon ik ook niet zoveel aan doen. Dan had ik natuurlijk voor 1 januari mijn hele portefeuille moeten gaan switchen. Ja. En wat ik wel geleerd heb was vorig jaar: dat ik ja, niet meer grote wijzigingen ga doen. Uh, wat ik natuurlijk in het verleden wel heb gedaan. Ja, je maakt ook een strategie. Ja, flink. ja, en dat ga ik nu niet meer doen. Dus ik. Ik sluit niet uit dat ik mijn strategie over tijd wel ga veranderen. Uh, maar dat ga ik in hele rustige stapjes doen. Ja. Heel verstandig. En niet meer grote swings. Daarmee heb ik ook heel weinig gedaan. Uh, dus ik wil wel, overloop loop van tijd, wil ik wel iets meer risico uit mijn portefeuille halen. Ik merk ook dat ik steeds sceptischer word over technologieaandelen. Dat is eigenlijk misschien een keer voor een andere, een andere podcast. Ja, okay. Maar ik, ja. ik, ik ga wel langzaam mijn risico er wat meer uithalen. Maar dat, dat, gaat, dat kan niet in één jaar. Dat gaat in stapjes. Ik ben er wel steeds bewuster van geworden. Dus dat is wel, ik denk dat ik wel aardig de lessen heb toegepast dat het wel goede lessen zijn. We dus hebben natuurlijk ook, uh, ook, ook afleveringen gemaakt... over deze onderwerpen.
1: Ja, zeker. Kunnen we even in je, in je portfolio kijken dan? van, van Ja, het jaar?
0: Ik heb, we hebben natuurlijk time travel nu in PDT. Ja. Dus ik kan gewoon terug naar 1 januari. Ik heb even een screenshot gemaakt... op de website van 1 januari en van nu. Dus dan zie je de verschillen. En ik heb zeven posities uh, afschet genomen. Dat is Microsoft, Shell, Alibaba, Aholt... Berkshire, Pfizer en Broadcom. Uh, en dan heb ik eigenlijk... Vier voor terug. En dat is T. Price, Black BlackRock en uh, Deutsche Post. Dus heb ik eigenlijk uh, drie posities minder. Ja. Uh, dus dat is eigenlijk, eigenlijk het enige wat ik in grote lijnen gedaan heb. Ik heb natuurlijk wel wat posities uitgebreid. Maar dat zijn geen nieuwe, nieuwe posities. Dus ik heb, uh, ik heb niet zo heel veel gedaan.
1: Nou, ik vind dat best veel. Als je zeven hebt uh, verkocht helemaal.
0: Ja, en uh, vier voor terug. Ja. Nou, vind, dat, vind ik, dat is relatief aan... Aan 2020 en 2021, heel weinig.
1: Nou, dat is een verandering van elf bedrijven in je, in je portfolio. Ja
0: zo, zo, ja, zo kan je het zien. Maar de, als er natuurlijk eentje uitgaat, moet er vaak ook eentje terug. Dus ja. dan heb je altijd al dat twee. Samen, ja. Dat zie je, zie ik dan eigenlijk als één. Uh, dus dan valt het eigenlijk best mee. Ja. Want jij legt net hoe je een mutatie defineert natuurlijk. Mm -hmm. um, ja. Dus ik vind het wel meevallen. En ik heb nu een negatief rendement van 25,5 tegen de AX cross return van uh, ja, net geen 9%. Dus ik doe echt op AX een goede underperformance... en op de S&P 500 in, uh, in euro. Die doet 13% in de min. Mm -hmm. En de All World doet iets minder dan 13% min. Dus dat doe ik eigenlijk op allemaal een underperformance. En dit is uit PDT gehaald. Dus dit is gewogen en uh, gesimuleerd op mijn eigen gedrag. Yeah. Dus niet de, de, gewoon, de gewone index. En als ik de ETF pak van uh, de Nasdaq... Die zit dan niet in PDT, dus dan moet ik het dan even gewoon naar de performance kijken... van die ETF, ook in euro's. Uh, daar uh, is het 28,55 in de min. Dus daarin doe ik het iets beter dan, uh, dan de pure technologie-index. Ja. En dit ligt wel een beetje in lijn van hoe mijn portfolio is gestructureerd. Dus ik moet wel zeggen dat ik... Ja, het is, ook al is het een slecht jaar qua performance... Ja, vind ik als ik het eigenlijk niet slecht doe... Nee. Uh, dit is wel hoe ik dit jaar ben gestart met, met deze, ja, deze portefeuille. Is het eigenlijk wel te verwachten in zo'n jaar dat ik ook zo perform. Ik vind eigenlijk dat ik het best wel oké okay heb gedaan. Ook dat klinkt heel gek voor iemand die min 25 staat. Maar ja, als je je portfolio heel erg structureert naar technologie en groeiers. ja, En dan gaan de index, waar ook die ook vergelijkbaar is dus de Nasdaq. Ja, die gaat ook met min 28. en ja, Dan lig je vrij in lijn vrij van de markt. Dat is dan wat je eigenlijk ook krijgt als je zo'n portfolio zo samen Dan is dit ook wat je krijgt. Natuurlijk, in de absolute getallen het absolute getal is het gewoon niet goed. Maar dan moet ik natuurlijk gewoon mijn volledige portfolio gaan veranderen en andere strategie gaan toepassen om in deze periodes dus natuurlijk een betere performance te halen. Ja. En dat is iets wat ik natuurlijk nu niks aan kan doen. En dat ga ik denk over de tijd wel doen. Ik merk wel dat, ja, dat er gewoon te veel risico in mijn portfolio zit. En dat ik dat denk bij default veel meer moet, ja, naar beneden moet brengen. En veel meer geduld moet hebben dat ik in de juiste periode selecteer wanneer ik iets meer in uh, ja, risicovolle aandelen ga zitten en niet ja. bij default in risicovolle aandelen. Ja. Want dan word je gewoon een keer heel goed geschoren, zoals nu. Ja, maar uh, nou, het valt op zich nog wel mee. Ja, het is de, de resultaat, natuurlijk, wel uh, is, is wel niet, is niet goed. En ik heb ook een overzicht op de website gemaakt waar uh, dat je ziet hoe, uh, hoeveel dividenden ik ontvangen heb, wat mijn transactiekosten zijn en zo. Uiteindelijk valt het wel mee. Ik heb volgens mij met de wisselkoerskosten en transactiekosten en brokerkosten... heb ik uh, 0,14 Dus dat is echt, uh, echt heel laag eigenlijk. Okay. Dit jaar. dus dat zijn, Ik heb mijn kosten goed laag gehouden. Ik
1: kun je er tevreden over zijn?
0: Uh, ik heb ongeveer een half procent, iets minder een half procent aan dividend ontvangen. En de absolute getallen best wel veel kwijtgeraakt. Ik heb een, uh, een verlies door effectprijswijziging van uh, 84.000 euro. Ik heb wel wat, ook wat winst in wisselkoerswijziging, bijna 2%. Dus ik heb een klein beetje meewind gehad van 2% op de fluta. Dus ja, dat is een, in absolute getallen gewoon een heel dramatisch jaar.
1: Ja, uh, maar nou, daar doen wij heel luchtig over.
0: Ja, nou ja dat hoort er een beetje bij, hè, bij beleggen.
1: Ja, uh,
0: iedereen ik, heeft een waar waar ik, wel, uh, okay, ik ben daar op zich wel oké okay mee, omdat het, ja, dit is wel een beetje hoe mijn, mijn portefeuille is ingericht. Ja. En ik ben, geen, ik, ben niet, erbij. ik ben niet min 40 gegaan, min, 40 min 30, 40. Ja. Ik zit nog best wel in lijn met de markt. Ja. Daardoor ja, voel ik me eigenlijk wel oké okay mee. Het is natuurlijk heel, het is niet slim om nu weer over te gaan naar een heel andere strategie. Nee. Uh, het zijn, ja, de aandelen zijn natuurlijk wel goedkoper geworden. Dus het zijn wel wat meer realistische waarderingen. Ja. We hebben veel aandelen, dus dat is natuurlijk wel, een, uh, wel fijn. Maar dan gaan we zo even kijken uh, Miu, wat is uh, jouw beleggingsjaar? Jouw portefeuille.
1: Ja, het zal de luisteraars niet heel erg verbazen, denk ik. Want ik, ik ben best wel bezig met een saaie vorm van beleggen. Namelijk, de, ik doe niet zoveel, behalve elke maand 200 euro erbij leggen. Um, en ik ben ook eigenlijk nog steeds heel tevreden met wat ik aan het doen ben. Dus de, de verandering van 2021 is er niet zoveel veranderd naar 2022. En ook voor het komende jaar ga ik denk ik gewoon lekker door waar ik mee bezig ben. Want het gaat gewoon goed voor mij. Mijn, ik las even terug wat ik vorig jaar erover zei. Minimale inspanning, maximaal effect sta ik gewoon nog steeds vierkant achter. Ik vind het hartstikke leuk om met jou mee te leven. Maar uh, mijn eigen beursavonturen beperken zich nog wel echt tot ETF's. Ik heb natuurlijk in 2021, dus anderhalf jaar geleden, zoiets uh, wel aandelen van een bedrijf gekocht. Namelijk Just Eat Takeaway. En als ik daar een les uit zou trekken, dan is dat nog wel echt... Ik heb dat gekocht op 75 euro. Dat heeft het nooit meer bereikt. Ja, heb ik dan een fout gemaakt? Nou ja... ik. Ik heb eigenlijk gewoon daar anderen in gevolgd. Ik heb vooral jou daarin gevolgd. Ik dacht, die tekel in, nou, het zal wel goed zijn. En je bent zo enthousiast. Uh, dus ik heb dat gewoon uitgeprobeerd. Maar dat is natuurlijk nooit een, een motief om iets te kopen. Van ja, iemand anders doet het ook. Uh, en dat is wel iets wat ik steeds meer ga beseffen. Zeker ook in het afgelopen jaar. Dat je altijd gewoon moet weten wat je koopt. En dat je je anders ja. echt geen belegger kan noemen.
0: nou dat is, Eigenlijk is dit misschien wel de, de meest goedkope les die je ooit hebt gekregen.
1: Ja. ja, want ik ben niet zo heel veel geld. Dus in, in een paar tientjes loren. nu.
0: Maar je, je realiseert je nu heel goed. Misschien heb je nu ook extreem veel weerstand gecreëerd. Of een, een dikke huid gecreëerd. Dat als, als je ooit iemand in de toekomst jou nog tips gaat geven of ergens inpraat, dat je dan altijd aan dit moment herinnert. Ja. Dat je daar niet gevoelig voor bent. En dat nou, gaat ja. je misschien in de toekomst een hoop ik, ellende besparen.
1: Ik ben daar niet zo gevoelig voor. En ook dat ik nog nooit in de crypto ben gestapt. Nou, daar heb ik ook tot nu toe echt absoluut geen spijt van. Nou, je ziet dat platform, dat stort ook laatst weer in. Ja, uh, ik ga gewoon niet meer iets kopen wat ik niet snap.
0: Uh, ja, dat is natuurlijk een hele goede regel om jezelf wijs te beschermen.
1: Ja, dat denk ik dus ook.
0: Zolang ik het niet begrijp, koop ik het niet. Dan koop je bijna niks. En dat is natuurlijk juist heel gunstig. Ja, precies. Nou, je doet het hartstikke goed. Goed dat je ook ben, lekker door bent gaan. DCA, ja, En lekker zo doorgaan.
1: Ja, dat ga ik zeker doen. Ik ga misschien wel iets terugzakken in wat ik maandelijks inleg. Dat mijn inkomsten iets minder rooskleurig zijn dan uh, vorig jaar. Uh, en dat is ja, net een jammer moment omdat die beurs nu juist zo lekker laag staat. dat ik.
0: Maar het, ja, maar jij, je, het is ook gewoon een realiteit. Het is de realiteit. Uh, en ik denk wel goed is dat je gewoon door blijft gaan. Het, ja. Je kan veel beter... Uh, je bedrag iets verlagen, maar wel gewoon dat ritme aanhouden... dan uh, Even bedrag dan niet verlagen en dan gewoon een tijd stoppen. Ja. Dus, uh, dat ritme is gewoon veel belangrijker dan, dan het bedrag. Ja,
1: nou precies uh, dat. Dus
0: so, ja, goed. Uh, goed. Ja, lijkt me een verstandig uh, les.
1: Ja, dat dacht ik. Wat waren de lessen die jij in 2022 hebt geleerd?
0: En jouw portfolio is trouwens ook gewoon op de website te zien. Dus ja. daar vragen mensen ook vaak naar. Linkje naar PDT staat jouw portfolio. Kan je inzien? Ja. zien. Je is weer op... helemaal up-to-date. Ja, het staat op de website.
1: Ja.
0: Um, ik heb eigenlijk drie, weer drie lessen eruit gehaald. We kunnen het volgend jaar weer evalueren. Of wat ik ook daar ik heb toegepast. Mm -hmm. Ik had eigenlijk de eerste al gezegd. De, de impact van rente. Ja, dat, dat is toch echt blijven hangen. Wat toch het effect op de beurs, op de rente. En ze zeggen heel vaak, don't fight the fat... Mm -hmm. dat, die heb ik al zo vaak voorbij zien komen. Ja, als,
1: de, de al, Amerikaanse ja, als centrale, de centrale
0: bank. banken geld gaan onttrekken uit de markt. Het gaat om zulke go, insane grote bedragen. Ja, dan, 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 gaat, dan trekt die beurs gewoon naar beneden. Dan kan je, je gewoon niks. En dan kan je gewoon eigenlijk, kan je niet tegenop beleggen. Nee, okay. uh, en dat geldt natuurlijk aan de andere kant ook als de Fed, of de centrale banken natuurlijk weer geld gaan uh, pompen. Ja, dan moet je gewoon meesurfen. En ik ja, ja. heb toch wel steeds meer het gevoel. We hebben daar ook een aflevering over gemaakt over centrale banken. En daar hebben we ook het toen uitgelegd wat de impact daarvan is. Dat is zo grappig dat je soms maak je afleveringen en dan, dan ja, dat heeft heel veel impact en dan dan. En ik ben dan, je dan, dan wel logisch en rationeel. En dan ga je in een, een keer ja. en dan denk je, wauw.
1: Ja. Uh, Don't fight the Fed. Wel een leuke les.
0: Ja. ja, dus dat is wel echt iets wat je dat je eigenlijk toch wel als je op korte termijn wil focussen op rendement, moet je toch echt wel in de gaten houden. Wat, doet, wat doen de centrale banken? En daar moet je dan ook echt op gaan reageren. Ja. Kijk, als je echt lange termijn belegt en je gaat in goede aandelen zitten, dan maakt het natuurlijk niet zoveel uit. Eh, maar dan, moet je wel, dan neem je wel mee dat je echt uh, af, flinke dalingen.
1: Ja. Ja, dus les 1 van jou, dat gaat over de impact van de rente. En dat je daar wel echt uh, rekening mee moet houden.
0: Ja, en dan natuurlijk, kijk, en de rente gaat natuurlijk niet zomaar omhoog. De rente is natuurlijk een instrument om iets te doen. En, dit, en in dit geval is het natuurlijk inflatie. Uh, dus je, nu gaat, ja, zolang die inflatie natuurlijk niet naar de mandaat gaat, blijf, weet je gewoon dat dit niet zoveel gaat veranderen. Dus dat is wel iets waar je. Daarom, nu snap ik ook veel beter waarom die focus op inflatie in 2021 zo groot was. Omdat die relatie, natuurlijk... oké, okay, als de inflatie niet tijdelijk is. dat was elke keer de discussie: is de inflatie nou tijdelijk of niet? Want als de inflatie niet tijdelijk is, dan weet je dat de rente gaat verhogen en dan gaat er geld ontrokken om, worden. Dus dat soort van die, die dominostentjes, die begrijp ik nu veel beter. Dus je had het in. Uh, als je in kamp zat, inflatie is niet tijdelijk. Dus dat betekent dat de rente dan uiteindelijk omhoog moet om de inflatie te drukken. Ja. Dan had je dus, als je dat geloofde in 2021, had je het, zou je je ervoor kunnen positioneren. Als, okay, je, als, je ja. daar, als dat je overtuiging was. En uh, ja, nu, door de verhogende rente, heb je natuurlijk een compleet nieuwe assetklasse. Die is weer interessant. Dat is obligaties. Nou, die was natuurlijk. Op het moment dat wij de podcast starten, gewoon een ja, nutteloos ding geworden. Mm -hmm. ja, dus er komt gewoon een compleet nieuwe asset class bij dat weer relevant wordt. Dus de mixportfolio van obligaties en, en aandelen, die wordt weer relevant.
1: Ja, dat kunnen denken? Ja, en
0: dat betekent ook dat er de obligatiemarkt is qua volume veel groter dan de aandelenmarkt. Absolute. Uh, dus dat betekent dat er gewoon weer heel veel geld de obligatiemarkt in gaat. Dus ja, dat zal je denk ik ook wel merken voor aandelen. Dat de hoge waarderingen toch wel een beetje einde verhaal zijn, denk ja. ik omdat er gewoon veel minder geld aan de aandelenmarkt markt gaat. zal naar obligaties gaan en, uh, en, en spaarrenten. Ook, is ook natuurlijk weer relevanter straks. Dat ja. zien we nu nog niet. Maar dat als de rente lang hoog blijft, gaat dat echt wel volgen. Dus ja, toch wel uh, weer hoeveel effect een centrale bank heeft. Ja. Uh, dat is toch iets wat ik, uh, wat ik heb geleerd? Dat is les 1. Ja.
1: Ik neem aan dat je er meer hebt.
0: Ja, en de, de tweede is: option value wordt risico. Ja. Nee, en wat ik, ja, wat ik daarmee bedoel. Is dat in 2020, 2021 leken de bomen tot de hemel te groeien, eigenlijk. Mm -hmm. En daar zijn we ook nu al van teruggekomen. En in die fase werd onzekerheid eh, juist overgewaardeerd. Het wordt meer option value. Is het is dus onzekerheid? Want het bedrijf kan dit nog doen, dat kan dat nog doen. Zit dit, zit nog in het vat? Ja, winst
1: in de toekomst. Dat ja, maar gewoon idee, we, we,
0: is, wordt gewoon gefantaseerd. Van oké, okay, ja. hier zijn ze mee bezig. Maar dan kunnen ze nou ook dit mee doen en ja. dat mee doen. Dat, wordt eigenlijk, dat is eigenlijk allemaal onzekerheid. Mm -hmm. Maar dat wordt heel erg overgewaardeerd. Dus er wordt heel veel waarde gekend. Aan, aan fantasie. Ja. Dus het, uh, bijna zo van: hoe meer hoe gekker je fantasie is, hoe meer onzekerheid, maar hoe meer overwaardering er in het ja, aandeel komt. Ja,
1: want dat waardeerden we gewoon door. Ja, ja,
0: dat werd. Uh, ja. En het gekke is, in, in één keer wordt die optievalue nu ineens als risico gezien.
1: Oké. Okay. Dus, Wie bepaalt dat dan? Hè?
0: Ja, dat is gewoon puur sentiment natuurlijk. Ja. Uh, en dat is wel, nu ik dit zo door denk ik, ja, dit is wel echt een. een dikke min voor groeiaandelen. Yeah. Want dit is wat natuurlijk heel erg gebeurt met groeiaandelen. Is daar, daar gaat het gewoon heel erg van... een option value, van overgewaardeerd... Yeah. naar in één keer... oh shit, het is een risico. Dus uh, je denkt
1: van, oh, wat wil je doen? Nee, dat is echt te creatief en te fantasierijk. Dat is, ja, en dus,
0: dat is toch echt wel het nadeel van, uh, van groeiaandelen. En daarom vraag ik me wel steeds meer af of dat, of dat... Kijk, dat is natuurlijk een hele grote sentimentspeling die er gaat. En, en wordt natuurlijk naar boven overdreven en onder overdreven... Mm -hmm. Dus je kan daar natuurlijk wel natuurlijk mooi mee spelen. Ook als je puur op waardering let natuurlijk. Alleen het daar constant in zitten. Ja, dan vraag ik me af of dat een, echt een hele goede strategie is. En je ziet dat dus nu ook steeds meer om je heen. dat de, Je had altijd de categorie other bets. Dat had je natuurlijk bij Google, Amazon en Apple en zo. En dat werd altijd, dat werd altijd gezien als als nog een soort van de taart. Van, en dan gingen we waarderen en denk je... maar ze hebben dit nog en ze hebben dat nog. En ze zeggen, dit komt er nog aan. En dan werd altijd gezien als... ja, daardoor is het nog goedkoper. Want dit doen ze ook nog, dit komt er ook aan. Ja. Uh, dus al die other bets, al die option value... werd echt gezien als uh, iets moois nog. Ja. En wat nog niet eens meegenomen was in de waardering.
1: heel nog meer dan de som van haar delen. Ja,
0: en nu ja. in één keer wordt het een risico. En nu krijg je dus ook de aandeelhouders... wat de brief van uh, TCI, Fund Management die een brief heeft naar alfabet gestuurd... en echt zo'n typisch voorbeeld van zo'n uh, aandeelhouder... die zit te brommen omdat hij op korte termijn graag rendementen wil laten zien. Ja. En dan krijgen ze een brief van... Uh, ja, alle winstgevende projecten moeten stoppen. Want er gaan al miljarden in en dan wordt het samenvaltig gemaakt... hoeveel miljarden er allemaal ingegaan is. Snijden in de kosten, personeel moet eens dus weg. Ja, en je ja, ja. moet eigen aandelen kopen, want je bent nu historisch gezien zo goedkoop. Uh, zo gaat dat natuurlijk een beetje altijd met... die, die brieven zijn altijd hetzelfde, met een ho hoop jabber ertussen...
1: Heel conservatief eigenlijk,
0: hè? is ja, weinig het... ruimte voor... Ja, maar zo gaat, het, al... zo gaat het altijd. Ja. Uh, uh, als het even tegen zit, dan gaan al die, uh, die, die fondsmanagers... Die, uh, ja, die
1: gaan op hun geld hebben zitten. hebben een te
0: grote positie genomen in Alphabet vergeleken in een portfeuille. en die gaan dan zulke soort brieven sturen. Oh, daarom. Dus uh, het.
1: Puur eigenbelang.
0: Ja, het is altijd eigenbelang. Dat zie je ja. natuurlijk bij Just Eat ook. Dat uh, gebeurt zo vaak. Het zijn altijd dezelfde brieven. Maar dat, het grappige is dat, die, dat het hele perspectief op die other beds en op de innovatie... Dat innovatie uh, moet meer innoveren, meer innoveren. En nu ja. in één keer moet, is het allemaal niet meer goed. Dus dit, um, dit
1: allemaal dan gegeven, wat is dan de les die jij daar uittrekt?
0: Nou, de les die ik daar eigenlijk uithaal is dat... Uh, hoe Howard Marks ook zegt, avoid future-oriented investments. Ja. Uh, en dat vind ik ook wel een... Uh, ik kom toch wel weer vaak bij Howard Marks. Hij zei dat hij zei, je moet toch heel erg oppassen... met die toekomstgeoriënteerde beleggingen. Want het is, uh, hoe meer toekomst je hier inprijst... Ja, gewoon hoe groter je de kans op falen zet. Dus je, zegt, je hebt gewoon een heel stuk nu en je hebt een stukje toekomst. En in een waardering wil je eigenlijk nooit een te groot gedeelte... niet toekomst georiënteerd hebben. Want ja. hoe meer toekomst georiënteerd, hoe groter de kans is... dat, het, dat, dat je natuurlijk gewoon daarna zit. Ja. En eh, ik, als ik dan even terugkijk naar de aflevering 96... van uh, de fundamentele analyse van Airbnb... die we samen met Dennis hebben gemaakt. En daar hebben we het eigenlijk wel heel mooi gedaan... Daar hebben we natuurlijk de, de fair value uitgewerkt. En hebben we gezien wat er, hoeveel omzet naar sales en marketing gaat. En, en product en development, hoeveel procent en zo. Mm -hmm. en daarna hebben we een uh, schatting gemaakt. Wat, uh, wat voor marges gaan maken. En wat de omzetgroei gaat. En dan komen we op een fair value uit van 144. Ja. En dan gaan we over in analyses. En dan uh, hebben we ook uitgeschreven dat ja, dat, dat is in principe wel mogelijk is. Maar we weten niet of, er, of 60 miljard omzet überhaupt ooit haalbaar zit. En misschien niet een plafond op. Dit type omzet. En dan hebben we die marges die we mee berekend hebben... vergeleken met een Microsoft en met een Alphabet en met een Meta. Ja, dat, dat zou in theorie kunnen. Maar ja, dat zijn natuurlijk wel de allerbeste bedrijven. Dus misschien is het meer... Eh, is, hebben we dus een scenario's. Misschien is het meer likely dat de omzet misschien maar naar 40 miljard gaat. Oh, dat betekent dat we in één keer het bedrijf nog maar 100 euro waarderen. Yeah, en als yeah. de marges niet van 37, maar naar 20 procent gaan... wat nog steeds heel netjes is, dan gaan we, zakt het in één keer naar 90 euro. Yeah. En waarderen met scenario's... waarin je eigenlijk zegt, okay, dit zou in theorie kunnen... en dan vergelijkbare bedrijven erbij pakken... en dan in scenario's uitwerken... dat is eigenlijk een hele mooie manier om, om veel meer in te kunnen schatten... hoeveel... Uh, of de ja, toekomst, er toekomst ingeprijsd zit, er, is. zit er al in geprijsd. Ja. En dat je ook veel bewuster een keuze maakt: van oké, okay, ik koop dit aandeel omdat ik namelijk dit scenario aannemelijk vind. Ja. En als het dan blijkt dat het scenario over loop van de tijd niet gehaald wordt, dan heb je in principe heb je het niet fout gedaan. Het proces is goed, want je, alleen je, je. De uitkomst is dan. Ja, niet. Je, je, je hebt een bepaalde verwachting van de markt of van het bedrijf en die is niet uitgekomen. Ja, dat gebeurt nou eenmaal. Dat, ja. Als je 20 bedrijven hebt en je doet het op 20 bedrijven, dan gaan er gewoon altijd wel. 20, 30 ja. bedrijven die waar je gewoon naast zit. Maar dat is, natuurlijk, dat is beleggen. Maar dan is je proces wel goed geweest. Ja. Alleen je aannemers zijn fout geweest... op welk scenario voor jou uh, wat jij had verwacht. Het voordeel daar is, is dat als je dit zo'n hele analyse leest... er is dus niet een conclusie van kopen, verkopen of houden... wat je natuurlijk overal ziet. Maar dan is het natuurlijk een, eigenlijk een hele goede fundamentele analyse... waar je ook heel, heel erg wat aan hebt. Want dan kan je dat zelf lezen en dan kan je zelf bepalen... welk scenario jij zelf aannemelijk vindt. En dan kan je dat ook het bedrijf natuurlijk ook toetsen in de kwartaalcijfers en zo, en in de outlook die ze geven, of dat in lijn zit van jouw scenario dat jij hebt gekozen. Ja. Dan kan je ook veel beter, denk ik, als je dit goed doet, dan dat je ook veel beter uh, of rustiger bent als de koers flink zakt. Want als je weet dat je dat jij een bepaalde verveling hebt berekend op bepaalde marges en bepaalde omzetgroei, en de koers zakt flink, maar de, de management geeft een outlook voor de, nog steeds voor dezelfde marges. Ja. dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Want dan klopt jouw verhaal eigenlijk nog steeds. Alleen het sentiment is gewoon even wat negatiever. Ja. Uh, dus dat geeft je denk ik ook veel meer rust. Dus dat uitwerken in scenario's... en dat is wel iets wat ik denk meer moet gaan doen. Ook veel betere keuzes te maken. Want het denk je toch best wel snel... dat heb ik ook wel dat als het management zegt... we gaan deze marges maken met deze omzetgroei. Nou ja, natuurlijk, uh, Arjen is daar een mooi voorbeeld van. Die zeggen al heel lang dat ze hoog in de 20, laag in de 30 aan omzetgroei... met uiteindelijk volgens mij naar 65% marge... Je betaalt marge. Dat is natuurlijk ver in de toekomst. Er is heel veel groei en dat, ja, dat kan natuurlijk zomaar eens een keer tegenvallen. Ja. Uh, dus er zit, er zit misschien toch best wel veel ingeprijsd Ja,
1: Wees ja. voorbereid. Ja. ja, precies. Dus als ik dat zo hoor, dan zeg je eigenlijk: je moet heel erg letten. Of in ieder geval in je proces meenemen. Wat de verhouding is tussen uh, toekomst en het heden in een belegging.
0: Ja, dat is wel voor mij wel een, uh, ja, een les.
1: Les drie.
0: Ja, de cyclus is real.
1: De cyclus is real. Ja. Uh, we hebben ook de laatste tijd natuurlijk veel aandacht aan besteed.
0: Ja, vorige aflevering hebben we ja. daar een aflevering over gemaakt. Ja, dat is toch echt wel... Uh, de cyclus bestaat echt. En bijna geen enkel bedrijf die ontspringt de dans. En uh, ja, je ziet toch wel dat de aandelen die het nu heel goed doen... die zijn of uh, ook heel cyclisch... maar dan is juist deze periode juist de top. Uh, dus die, die performen juist heel goed. Ja. Of je hebt aandelen die die wel oké die zijn juist non-cyclisch. En dan denk je heel erg natuurlijk aan... Uh, defensieve aandelen, de consumer-stables en zo, een beetje die hoek. En die doen het juist ook heel goed. En dat zijn juist ook wel de bedrijven die vaak lang dividend betalen. Want een bedrijf dat 50 jaar dividend kan uitbetalen... elk jaar kan verhogen, dat betekent eigenlijk dat je non-cyclisch bent. Want anders heb je altijd periodes gehad... waar je waarschijnlijk het dividend moet stoppen. Ja. Uh, dus de cyclische aandelen kunnen bijna nooit een lang track record hebben. Omdat, het, ja, als je een jaar, twee jaar flinke winstverlaging hebt en een omzetverlaging, dan is het toch best moeilijk om je mm. dividend in de lucht te houden. Ja. ja, en ik merk toch wel dat er in mijn portefeuille toch bijna alles zo cyclisch is. Uh, ja. Uh, want jij, uh, ja, Google cyclisch, natuurlijk advertenties, Amazon webshop verkoop cyclisch. En uh, zelfs de succesgrootwijzen zijn ook cyclisch. Ja. Dus, uh, chips, allemaal cyclisch. Ik heb veel advertenties in chipbedrijven, allemaal, ja, allemaal cyclisch. Ja. Mm -hmm. uh, dus ja, dat is er gewoon echt. Daar moet, ja, dat is toch wel iets waar je wat rekening mee moet ja. houden, denk ik. Ja. Ja, helemaal met het aankopen en, het, uh, en de allocatie van de, uh, ja, van de grootte van posities. Dat is er gewoon. Ja. Nou bent het verkeerd. En weer met dit kan je ook zeggen, ja, het is nou eenmaal... en ik ga gewoon zitten, geschoren worden. En het zijn fundamenteel goede bedrijven, dus ik blijf gewoon zitten. Uh, maar ja, je kan het ook iets meer optimaliseren. Als die cyclus zit toch, toch, toch in beweging dat je daar ook qua allocatie wat mee speelt.
1: En dat ben je wel van plan om te gaan doen voor 2023?
0: Ja, nou, ik overweeg toch heel erg een uh, soort van nieuwe strategie in PDT bij te voegen... bij mijn portfeuille dan een soort van cyclische play... Ja. om te kijken of ik gewoon een paar aandelen erbij kan voegen... die, 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 nu, die nu heel gunstig zijn voor de cyclus. ja, dus, ja leuk. Gaan we in de gaten houden. Ja, en ik moet wel zeggen dat dit is wel de periode waar ik het makkelijkst... een soort van cyclische play kan doen. Uh, want in 2020 en 2021 was dat denk ik wel wat lastiger. Dat leek eigenlijk dat er helemaal geen cyclus meer was, van niks... Al was olie toen juist eigenlijk de cyclische play. Dus het is wel iets, dat is ook wel iets wat ik me realiseer... dat het toch echt in een cyclus is. En ze zeggen, je moet toch tien jaar beleggen... om die hele cyclus een keer mee te maken. Want dan heb je alles een keer ervaren.
1: Oké, okay, dus je les even samenvattend is... Uh, ja, er is gewoon altijd een grote impact van rente. Let daarop, werk daarmee in plaats van er tegen. Don't fight the vet. Uh, les twee, option value wordt risico... Voorkom die toekomstgerichte investeringen. Een beetje zoals Howard Marks het ook zo mooi zegt, maar dan in het Engels. En uh, de cyclus is real, dames en heren. Knoop het in je oren. Voor 2023. Want Pim, gaan we nog een beetje vooruitkijken? Of blijf jij bij...
0: Uh... Ja, ik, het heeft natuurlijk echt totaal geen zin om voorspellingen nee. te gaan doen. Dus dat ga ik ook niet doen. Uh, maar we kunnen natuurlijk wel een beetje kijken... Met wel, in welke staten zitten we nu en hoe gaan we 2023 in? Ja. Voor mij is dan even de globale samenvatting van de verhouding van S&P... Is eigenlijk nog hoog, gemiddeld 17. Nou, dat ligt boven het, uh, volgens mij, uh, 200 jaar gemiddelde. Uh, rente, uh, Amerikaanse rente op uh, 4,5. Mm -hmm. Oorlog in Oekraïne nog steeds. En wij gaan over waarschijnlijk een recessie misschien licht, maar wel een recessie. Dus, ja, je kan eigenlijk niet spreken dat de aandelen goedkoop zijn. Uh, ook al zijn de koersen flink afgekomen, dat is nog steeds niet goedkoop. Okay. Dus dat is eigenlijk best wel een rare situatie, denk ik, waar we ja. in zitten. Ja. Dus ja, dan zou je zeggen, een multiple increasing. Dus uh, dat. dat uh, dat je gewoon meer. Ja, dat de, de koerswinsten komen, eigenlijk denk ik niet van een multiple increasing. Want dan gaan de, gaan de, de waarderingen nog verder omhoog.
1: Dat is een multiple increasing.
0: Ja, dus je betaalt nu 17 keer de winst als, de, als natuurlijk uh, alles in één keer naar 20 keer winst gaat, dan heb je natuurlijk een koerswinst. Ja. Um, maar ik zie dat niet zo snel gebeuren omdat we al boven het gemiddelde liggen. Ja. Um, met, een, met een best wel oké rente. Dus ik denk dat die de koerswinst niet van een multiple increasing gaat komen. Nee tenzij de rente verlaagd gaat worden, dan zou dat wel kunnen. Maar dat denk ik ook niet dat het volgend jaar gaat gebeuren. Of het zou wel kunnen, maar dan uh, voorlopig nog niet. En ja, dus dan zal de koerswinst voornamelijk moeten komen van winstgroei. Ja. En als winstgroei, dan gaat de multiple naar beneden... en dan kan de koers weer wat omhoog om op hetzelfde multiple weer te komen. Maar ja, met een mogelijke recessieopkomst is dat maar de vraag. Dus ja, dat is wel een beetje hoe we de 2023 ingaan. Al kijkt de beurs natuurlijk wel drie tot zes maanden vooruit. Dus als je, zeg, in H2 zit, dus je zegt ergens in augustus... dan is de beurs al een beetje georiënteerd op Q2
1: van
0: 2024. Dus dan zou, het alweer, dan, dan zou de winsten natuurlijk wel weer kunnen stijgen. Ja. Maar ja, het zal mij, uh, ja, dit is wel een beetje het pakket waar we in zitten. Ik, ik verwacht komende tijd uh, toch wel een beetje dat gekabbel wat we nu hebben. Dat gaat zet zich nog wel een beetje door, denk ik. Hoor. Gezellig. Uh, het is toch best wel een gekke situatie eigenlijk, dat, dat de beurs flink gezakt is, maar dan steeds niet goedkoop is. Ja, en dat, dat als, iets niet, als, niet, als, iets, als iets niet extreem goedkoop is en de winsten gaan mogelijk zakken... dan wordt het natuurlijk relatief alleen maar duurder. Maar, ja, ja. maar ja, het heeft ook niet zoveel zin om toekomst te voorspellen.
1: Nee, dus uh, maar dit zijn we al al wel over.
0: een beetje de gegevens waarmee het jaar ingaat. Ja. Uh, maar ja, we zien hoe gek jaar dit was. Dus het, kan ook, het kan zoveel veranderen.
1: Dan hebben we dit jaar, misschien nog leuk om even te bespreken... weer gezamenlijke kennis gebundeld van de jonge beleggers in de community...
0: Ja, we, ja, de toppers, de Nederlandse toppers van Jong Beleggen... De, La, laten we daar uh, ook nog in... even
1: op terugblikken. Ja,
0: ja, nou ja dat is... Dus gegaan? Is, <laughs> niet zo goed. Het oh. uh, resultaat van dit jaar... Uh, we hebben misschien even zeggen... We hebben tien aandelen gese geselecteerd. Dus we pakken gewoon... Iedereen kan stemmen. Iedereen kan drie aandelen aangeven. En dan degene, de tien met de meeste stemmen mm -hmm. krijgen... de, de komen je dan in de portfeuille. En we gaan het gewoon gelijk gewogen. Dus iedereen heeft 10%. En uh, we hadden Just Eat, ASML, prozus CM, AHOT... Azer, Shell, ASMI, Adyen en Philips.
1: Zijn toch wel echt de, heel erg de usual suspects. Hè? Iedereen kent deze bedrijven.
0: Ja, dat klopt. Ja. En, en we, gezamenlijk is het met dividend min 23. Tegen de, de AX gross return van min 10. Oh ja. uh, dus dat is wel een flinke underperformance. Ja, ja maar jongens. Ja, maar ja, dat, uh, ja wat wij zijn in de AX even, hebben... Het, of in de Nederlandse aandelen zijn maar 23% van de aandelen... Uh, hebben het goed gedaan? 23 ja. van de 75. Nou, wij hebben nu twee aandelen die zijn in het groen. Dat is ASR en dat is Shell. Dus dat is 20%. Ja. Dus procentueel gezien uh, licht zitten we qua uh, groen en rood zitten we eigenlijk niet eens zo ver weg van uh, oh. hoe het is. Okay. Alleen, het heeft natuurlijk valt te maken dat uh, de aandelen die het heel goed doen, die hebben gewoon een hele hoge weging. AIX hebben gewoon de, de aandelen zoals een Shell en een Unilever een hele hoge weging. Die pakken voor mij samen rond de 30%. Dat uh, zijn twee aandelen die het groen zijn geëindigd. Dus ja. dat heeft nogal effect als je je benchmark tegen een AEX. Is dat een, natuurlijk uh, de wegingen in AEX een beetje apart zijn. Voor mij ja. is uh, de top 5 hebben 60% van het hele AEX. Als die het heel goed doen, is het al heel moeilijk om de AEX te verslaan. Als je die aandelen niet allemaal hebt.
1: Maar, en toch gaan we het gewoon volgend jaar lekker weer proberen, toch?
0: Ja, zeker. Dat is wel, ik wil er wel bij zeggen, rond deze tijd zie je heel vaak van, van zo'n soort lijstjes... Ja. Zie je het absoluut niet als beleggingsadvies. Het is uh, nou eigenlijk ja, misschien als inspiratie, maar ook niet echt, denk ik. Het is echt amusement dit. Het is wel echt om erbij te zeggen. Oh ja. Het doet er echt niks mee. Nee. En uh, we hebben weer in de community weer een link gezet... naar een vorm uh, waar je kan stemmen. Dus dan kan je uh, drie van de 75 aandelen selecteren voor 1 januari. En dan gaan we weer een overzicht maken.
1: Leuk. We en dan gaan we het weer eens, bijhouden. Ja, dus we hebben weer eens om terug op te blikken volgend jaar... Um, want ja, ook over de toekomst gesproken... moeten we het misschien ook nog even over onze eigen toekomst hebben.
0: Ja, je, je brengt het allemaal zo dramatisch. Ja. Nou, ja, nou, bijna drie jaar fulltime podcast maken... Ja, niet
1: dramatisch, maar stemmig.
0: Ja, ja maar we gaan de komende tijd de frequentie uh, iets verlagen... Ja. Uh, naar om de week. En dat komt eigenlijk een beetje doordat we na naar, naar, ja, naar, bijna drie jaar... elke week podcast produceren, uh, uh, tijd hebben om... Iets meer ruimte willen hebben om ook weer een creatief proces in te gaan. Het wordt een beetje een trucje deze week, deze podcast elke week. Ze dus we willen gewoon wat als maker zijn ook weer wat nieuwe dingetjes gaan toevoegen. Ja. Dus we gaan de frequentie voorlopig even verlagen zodat we eigenlijk om de week ruimte krijgen om ook wat nieuwe dingetjes te ontwikkelen. Ze dus hebben wat ideetjes al voorbereid om, ja, we willen gewoon wat nieuwe type afleveringen gaan maken en dat kost wat meer voorbereidingstijd.
1: Maar daar gaat ons hart wel weer sneller van kloppen. Ja. Dus uiteindelijk uh, merk je er als luisteraar toch voordeel van. Hopen ja, het we
0: kan het zijn dat het ook een hele mis is. Maar we, gaan gewoon, we willen gewoon wat, als maker gewoon weer wat nieuwe dingen proberen. We zijn nu denk ik het gevaar dat je heel snel een winning format hebt... en dat je dat blijft doen. En dat je dan stopt met veranderen. Uh, maar we hebben allebei heel erg de... De drang om weer een beetje creatief te zijn. Dus we gaan naar.
1: Het theater in negen. Ja. We
0: gaan daar. Uh, ja, het begin van 2023 uh, wat meer tijd voor pakken. Ja. Uh, komt er natuurlijk ook wel bij dat we natuurlijk het, uh, het spelletje educatie. aardig ver hebben gespeeld ondertussen. Uh, de afleveringen. Uh, yeah. Puur om educatie wordt steeds lastiger. Ja, en het vergt ook steeds meer uh, voorbereidingstijd. Dus meer lezen en. Uh, uh, dan willen we graag de kwaliteit van de aflevering hoog houden.
1: Ja, je ja, hebt toch ooit uh, over die curve, hè, die learning curve. Gaat In het begin leer je natuurlijk heel veel, want alles is nieuw. En ja, dat gaat steeds wat langzamer. Dus soms leer je niet elke week weer iets nieuws. En waar moet je dan over vertellen? Ja, dat wordt op een gegeven moment steeds lastiger natuurlijk.
0: Ja, en iets leren kost ook meer tijd. Kost meer tijd. Je gaat steeds meer de diepte in. Ja. En ik heb het wel even gevraagd in de community en op Instagram... Uh, wat iedereen nou zo graag zou willen voor jong 2023. En er kwam eigenlijk nieuws en actualiteit fundamentele analyse en meer over ETF's. Nou, uh, ik denk dat dat echt uh, bij jou hoort, die groep ETF-beleggers. Ja. Uh, zijn fan van jou. Uh, ja, ik, ik wil daar graag ja. meer afleveren over, maar ik zou niet weten... wat ik daarover moet maken. Dus ik als je ook. ideeën hebt, laat maar weten. Ja. ja, en fundamentele analyse begrijp ik volledig. Ja, dat is die afleveringen van Airbnb en Spotify waren natuurlijk geweldig. Uh, heel diepgaand, veel voorbereiding in. Uh, dus ja, dat is natuurlijk een, uh, een hoop van leren. Ook uh, heel arbeidsintensief om zo'n soort afleveringen te maken... Maar ik begrijp dat wel heel goed, dat natuurlijk, uh, ja, als je als, als retailbelegger, als je ook nog werkt, zijn zulke afleveringen heel fijn. Omdat je natuurlijk gewoon uh, ja, heel veel leert van in een uurtijd van een bedrijf. Uh, daar gaan we ook even over nadenken. En uh, nieuws en actualiteit uh, is ook iets wat heel voor langskomen. Daar uh, ben ik zelf iets minder fan van, maar ik moet even over nadenken. Wat meer tijd nemen om te kijken of we daar toch een draai aan kunnen geven, wat misschien.
1: Nou, ik vind Toch wel dat jij altijd wel uh, leuke originele takes op de, de realiteit hebt, op de actualiteit. En ik snap ook dat is dan iets minder tijdloze content. Maar ik vind het wel leuk om met jou erover te praten. Maar ja, misschien hou ik dat wel privé gewoon.
0: Ja, maar dat, dan moeten we even afstand nemen van het format een beetje. Dus da daar gaat het een beetje ja. over de komende tijd. Ja. Uh, wij gaan gewoon lekker vaak om de tafel kijken of we ja. wat nieuwe nieuw idee kunnen uit. Misschien gaan we wat nieuwe dingen proberen. Dus het kan zijn dat je wat nieuws gaat horen... Als het, niet, als het niet bevalt, moet je gewoon laten weten. Als het wel bevalt, is het ook leuk. Uh, zo gaan we de komende tijd wat meer experimenteren.
1: Ja, stay tuned.
0: En uh, ja, wie weet werkt het allemaal niet. Dan hebben we onze creatieve tocht gemaakt... en dan vallen we gewoon weer terug in de oude vorm.
1: En dat is ook oké. Okay. Um, ja, dan zijn we er doorheen, hè? Ja. Wil ik je nog even kort herinneren aan uh, die tocht die ik ga schaatsen? Uh, onder de tocht schaatsen wij. Het geld, dat betaal jij. <laughs> Alvast bedankt. Ik
0: vind het heel bijzonder dat je dat doet. Dat je ook een week... Uh, ja, je neemt gewoon een week vrij, uh, vrijwillig. Uh, ga jij een week uh, kinderen die, uh, ja, die al een extreem moeilijke tijd hebben. Natuurlijk de ziekte kanker hebben. Hele mooie tijd geven. Ik vind dat heel bijzonder dat je dat doet. Uh, en ook nog eens 200 kilometer gaat schaatsen voor, uh, voor die kinderen. Dus ja, een kleine moeite voor ons als luisteraar... om. Uh, om een klein beetje te helpen, al is het maar vijf of tien euro... Ja. Is, al, uh, is al voldoende om te helpen. Ja, uh, absoluut. Uh,
1: nou, zo, het ja. wordt erg gewaardeerd door heel, heel veel mensen. Heel bijzonder dat je dat
0: doet, Milou. Oh, okay. um, dank Nog wel zeggen, volgende week hebben we dus geen aflevering. Nee. En dan is het de week daarna wel. En dan vanaf dat moment gaan we dus uh, om de week.
1: Ja. En daar hebben we zin in. We nieuwe dingen doen. Um, in de tussentijd investeer in je kennis en beleg met beleid.